0: Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Am Juni fuhr das Schiff der Ostafrikalinie die Elbe hinunter. In seinem Sommerkleid in seiner vollen Schönheit prangte das herrliche holsteinische Ufer, dessen Höhenzüge mit Villen, Gärten und Parks besät sind. Hier hatte fräulein vermehren eine sommerresidenz erb blickte unverwandt durch das glas nach einem garten mit terrassen das haus war aus seinem winterschlafe erwacht durch die offenen fenster flutete die sonne dort unter dem japanischen schirm saßen zwei damen die weißgekleidete zarte gestalt die eine zeitung hielt mußte ella sein aus dem stuhle zwischen den damen lag eine handarbeit Nein, ein hündchen der verhätschelte Ami, ein irrtum war ausgeschlossen erb schaute mit aller anspannung seiner sehkraft mit herzklopfen durch das glas o oh, das schien kein blühendes von roten und weißen rosen überhauchtes anlitz sondern ein schmales blasses von krankheit oder kummer verfärbtes gesicht zu sein zu schnell glitt das schiff vorbei um ein klares bild und gewißheit zu gewinnen hatte Ella schwere leiden durchgemacht war sie krank gewesen hatte sie darum geschwiegen weil das schrecknis sie niederschmetterte jetzt erst wo es zu spät war schoß ihm diese möglichkeit so heftig durch das gehirn daß er sich den kopf hielt und seinen geist zermarterte nein sie hätte schreiben reden schreien können denn keine ohnmacht oder krankheit kein schreck und schock wert monate wie seine haft die Ufer wurden reizloser. Die Eßglocke, die man auf deutschen Schiffen meist Dinnerbell benahmst, dröhnte. Bei Tisch hatte der wortkarge einen gesprächigen Nachbar, der viel schwatzte und ein wenig schmatzte und nach dem letzten Gang fragte Finden Sie nicht, dass das Essen für die zweite Kajude gut ist? Erbenheim, um den guten Deutschen, der ein Wort mit englischen Bocken um sich wirft, zu markieren, brummte I don't know er wußte in wahrheit nicht ob es kalb oder karnickelfleisch gewesen er konnte in seiner haltung und seinem ganzen habitus den einstigen offizier nicht verleugnen die meisten passagiere achteten seine reserve sprachen viel von ihm aber nicht mit ihm nur der redselige stand neben ihm und erzählte daß er aus dresden sei und in kadun reise um die zivilisation zu fördern und den neger zu bekleiden Dass er nicht wie die schmutzige Konkurrenz die rene Abredur verkaufe. Als diese Beichte unerwidert blieb, blinzelte der helle Sachse, Ei, mein gutester Herr, Sie gehen zur Schutztruppe? Nein, zu Verwandten. Zum Vergniegen, um einige Leven und Raubdiere zu schießen? Nee, um Unterricht in der Beantwortung müßiger und dummer Fragen zu nehmen. Den Lästigen war los für diese Seefahrt, die für die meisten eine andauernde, von kurzen Seekrankheitstragikomödien unterbrochene Esserei zu sein schien. Erbenheim hielt sich fern von der Herde der Durchschnittsmenschen und wechselte nur mit einem hageren Fräulein, das in den besten Jahren zwischen dreißig und fünfzig stand und vor den üblen, dummen Witzen der anderen sich zurückgezogen hatte, einige Worte. Er tat es halb aus Opposition, halb aus Mitleid mit dem Fräulein Griebel, das weder Vater noch Mutter, weder Hund noch Katze, wohl aber einen kleinen hübschen Myrtenbaum hatte, daran ihr Herz hing und den sie mit ihrem Waschwasser begoß auf Deck in die Sonne stellte und sorgfältig bewachte und betreute. Als sie bald und dann gründlich auftaute, beichtete sie ihm mit einem verschämten Augenaufschlag ich habe einen guten freund der seit zehn jahren in ostafrika weilt und jetzt eine kleine pantage besitzt plötzlich nach zehn jahren hat er mir geschrieben und ihnen das geld geschickt damit sie ihn überkommen und seine frau werden wie rührend sie errötete nein doch nicht das geld habe ich mir erspart er schrieb ob ich noch an die kirmes in frotzheim und die karussellfahrt da küßte er mich dächte ob ich nicht mal nach afrika käme um ihn zu besuchen wenn er das plötzlich nach zehn Jahren schreibt, so muß ich doch ernstliche Absichten annehmen, nicht wahr? Den Myrtenbaum will ich mitnehmen für, für... Erbenheim bewahrte mit Mühe eine ernste Miene. Das naive Fräulein errötete noch einmal und raunte diskret. Wenn ich mein Bäumchen gesund und heil nach Afrika bringe, soll es mir ein gutes gewisses Zeichen sein, dass er mich... Wenn es aber ausginge, möchte ich am liebsten gleich umkehren oder ins Wasser springen. Er betrachtete jetzt erst die Pflanze und konnte mit gutem Gewissen sagen, der Baum gedeiht ja prächtig und wird unter der Trobensonne alle Tage einen Zoll wachsen, passen Sie mal auf, wenn wir im Roten Meer sind. Das Fräulein passte mit Argusaugen auf seinen Schatz, aber, ach, es hatte auch mit anderen von seiner Hoffnung, seinem Omen gesprochen. Böse Menschen spotteten über die alternde Jungfrau und spielten ihr einen teuflischen Schabernack. Im roten meer fing der baum nicht an zu schießen sondern zu kränkeln und zu verdorren und in mombasa war er ein welker strunk geworden die boshaften hatten heimlich die pflanze mit salzwasser begossen da fuchtelte der schweigsame passagier mit der faust guckte alle verdächtigen die ein möglichst dummes gesicht machten wütend an und wetterte wenn ich den schuft fasse fliegt er in elegantem schwung über bord sobald sich eine schlosse blicken lässt die meisten reisenden waren das übliche recht unpersönliche passagiergut nur einer der gewiß nicht beachtung finden wollte fiel just durch sein verschlossenes wesen auf so daß man sogar aus neugier in der liste nachsah und seine personalien mit drei worten hans schramm kaufmann feststellte erst hinter gibraltar kam er aus seiner kabine ans tageslicht er hatte ein ganz glattes blasses Bürogesicht und einen unangenehmen schrägen blick stand in port said diesem spucknapf der welt mit einem kleinen koffer an der reliken und starrte in das buntfarbige übel verrufene und übelriechende riechende gewimmel hinein viel gesindel brodelte mit lautem geschrei in allen zungen in diesem heißen stinkenden spucknapf herr schramm die augen mit brille und kneifer doppelt bewaffnet beobachtete jeden der an oder von bord ging erbenheim lüftete den hut sie erwarten wohl jemand ja ich erwarte seine hoheit den kedive der mich begrüßen will lautete die höhnische antwort sobald das schiff sich bewegte nahm der herr ohne ärger seinen koffer und ging in seine kabine wo er eine flasche wein bestellte und einsam wahrscheinlich auf port Saids oder des kediven wohl leerte. hinter dem cap guadafui blies der Monsun so kräftig daß der blassgrünliche jammer alle befiel nur der offizier d stand stark und stolz auf deck und schaute nach westen wo die gewaltige masse des dunklen erdteils liegen mußte der Sturm legte sich, die langrollende Dünung wurde zum blendenden Tropenmeer. Der Schweigsame sah Afrika zuerst und schrie durch die Gänge Land, Land. Waren das Berge, die am Horizonte bläulich schimmerten? Ja, die Berge von Usambara, die den Afrikafahrer zuerst begrüßen. Die küste tauchte auf und enttäuschte aufs angenehmste erbs sehr niedrig gespannte erwartung denn die frischgrüne küste hatte einen schmucken saum von schlanken kokos und dummpalmen von dunklen mango und papaya die schraube wirbelte das schiff eilte am bewaldeten ufer entlang durch eine schmale einfahrt plötzlich lag der hafenort lag tanga gerade und ganz überraschend vor dem bug des schiffes Unter den Küstenstädten ist Tanga eine afrikanische Schönheit, die auch das Auge, das Ansprüche macht, erfreut und fesselt. Auf der Landzunge wacht der Leuchtturm. Daneben liegt die weiße Erholungsstätte für Europäer, die nach dem hartnäckigen Kampf mit Moskitos und Malaria Heilung suchen. Zwischen Korallenriffen gleitet das Schiff in das herrliche, von arabischen Daus belebte Hafenbecken und als majestätischer Hintergrund stehen die blauen Berge. Passagiere Güter wurden ausgeschifft herr Schramm mit doppeltem Glase das Auge bewaffnet stand wiederum mit seinem Köfferchen das nicht viel enthalten konnte an der Reling und guckte und ging nicht mit den anderen als aber das Schiff aus dem Hafen dampfte war der merkwürdige monsieur verschwunden entweder mußte er über Bord oder in die Händlerdau zu allerletzt hineingesprungen sein daressalam riefen viele Stimmen Ein Fischerdorf war es gewesen und nach einem schnellen Wachstum die Hauptstadt der Kolonie geworden. Uniformierte Beamte, sie begleiten und behüten den deutschen Bürger von der Wiege bis zum Grabe, Hafenarzt und Hafenpolizei kletterten an Bord. Die einen fragten teilnahmsvoll nach dem Befinden, die anderen nach den Papieren, rannten durch alle Kajüten und riefen nach einem gewissen Herrn Rabe, aber kein Rabe und keine Krähe meldete sich. Die zwei Herren der afrikanischen Hermandat traten von hinten an Erbenheim heran, so daß sie nötigenfalls mit einem Griff zupacken konnten, beugten ihn frech und fragten nach dem Pass. Er hatte ja eine Legitimation, sogar ein Zeugnis seiner tadellosen Führung im Gefängnis zu F in der Tasche, doch den Pass wollte er um keinen Preis vorzeigen. Hochmütig schnarrte er von Erbenheim werden von meinem Onkel, einem alten Afrikaner, empfangen. Die Herren wurden höflich, sobald sie das Wörtlein von, das eine kuriose Wirkung auf gewisse Menschen hat, vernahmen. Der eine blätterte, »Das telegraphisch mitgeteilte Signalement passt nicht, wir sind auf falscher Fährte.« »Wen suchen Sie?« »Einen ganz großen Gauner.« Er lächelte spöttisch. »Hat er eine lehmgraue, schmutzige Gesichtsfarbe?« »Hm? Und spaßig große Löffel?« »Hm? Und vom rechten Ohrläppchen fehlt ein Happen?« hm? das ist der kerl sind sie Krimina? nein wo wo ist er dreitausend mark belohnung sind ausgesetzt der rabe ist ein Defraudant, ein buchhalter der der westfälischen bank einhundertsechzigtausend mark geklaut hat der herr ohne ohrläppchen und mit einhundertsechzigtausend m ist den tanga von bord gegangen goddam goddam die deutsche polizei erleichterte ihr deutsches gemüt in englischen flüchen der Passagier, der sich über das lange Gesicht der Polizisten amüsierte, machte auf dem Lande ein ebenso langes, er hatte nämlich einen Empfang erwartet. Ein wohlgekleideter, würdevoller Gentleman suchte unter seinem Schirmschatten und mit den Augen unter den Ankömmlingen irgend etwas. Das mußte er sein. Erb zog verbindlich den Hut. »Hab ich die Ehre, mit Herrn Jobst Jobstrenner zu sprechen?« Der Wohlgekleidete rückte beleidigt mit den Schultern. Mann, Mister, wofür halten Sie mich? Ich bin Herr Lehmann von der Firma Lehmann und Müller. Der Olle Jobst ist an der ganzen Küste wie ein bunter Hund bekannt. Ja, das ist ein Kostgänger des Herrgotts. Den werden Sie todsicher in einer Bier oder niggerkneipe finden. Der Anfang in Afrika war nicht ermutigend. Erb schritt durch die Hitze, die ihn betäubte, dumm, schwer und schläfrig machte. Die scheußlichsten Hundetage in Hamburg waren ja im Vergleich zu diesem Back- und Brutofen eine angenehme Temperatur. Wo er eine Schenke witterte, schielte er durch die offenen Türen und Fenster. In den zwei Westen Bierstuben saßen Europäer, tranken, rauchten oder spielten in Hemdsärmeln Billard. Der Gesuchte war offenbar, und Gott sei Dank, gar nicht im Wirtshause. Daher erkundigte er sich nach Jobstrenners Wohnung bei einem Passanten, der sofort griff, lachte. hinter den drei palmen werden sie jobs zweifellos in der nickerspilunke finden er macht seine biersafari in diesen tagen das hieß bierreise und bedeutete nichts gutes der neuling stutzte entschloß sich aber die suche nach dem braven bruder seiner mutter fortzusetzen um ein klares bild von diesem lieben onkel zu gewinnen die schenke war eine recht schmutzige holzhütte mit einer tonbank und einem flaschenbord mit lungernden negern und ungeheuren Fliegenschwärmen. die suaheli die ein rötliches fez auf dem Wollhaar, ein langes einst weiß gewesenes hemd und nichts weiter auf dem leibe trugen machten mit einem höflichen jambobana dem weißen herrn platz nahmen sogar die kopfbedeckung ab wohl nur um pfiffig frech im kauderwelsch der küste zu fragen wollen hier ausgeben ein drink sehr viel heiß mister sehr viel durst ein langer, ungemein magerer, aber muskulöser Mann, den die Tropensonne ganz braun gebrannt und völlig ausgedörrt hatte, lehnte an der Tonbank, leerte ein Glas Whisky, spülte mit Wasser nach und wischte sich den ergrauten vollbart. Über der rechten Schulter hing die Büchse, im breiten Gürtel starken messer und Revolver. Die Waffen gehörten zu den Besten ihrer Art, jedoch die lederne Hose war verschlissen, die Schnürschuhe schien nie geputzt zu sein. Die Jacke war von englischem Leder, nur der breitkrempige Hut war ein neuer und teurer Strohhut. Das gefurchte Gesicht war durch eine tiefe Narbe unter dem rechten Auge entstellt. Auch am Hinterkopf war eine handgroße, haarfreie Stelle, so daß der Mann auf Schönheit keinen Anspruch machen konnte. Trotzdem hatte der raubeinige Hinterwäldler nichts Abstoßendes, sondern etwas Biderbes, Offenes, echt Deutsches in seiner Erscheinung. Der Eintretende sagte, ist Herr Renner hier? Der Bärtige brummte, ohne sich umzuschauen. Wer fragt so dumm? Wer in Daressalam kennt mich nicht? Einer, der soeben angekommen ist und Erb von Erbenheim heißt. Himmelkreuz Donnerwetter. Du bist schon da, mein Junge? Renner schnellte herum, in seinen Bewegungen rasch und lebhaft wie ein Jüngling, und lachte. Ein lustiges, herzliches, sympathisches Lachen. Aber das Gesicht verzerrte sich beim Lachen zu einer fürchterlichen, ja furchteinflößenden grimasse weil nämlich eine schwere schlecht verheilte verletzung ein förmliches narbenloch zurückgelassen und die muskeln gelähmt hatte blieb die rechte gesichtshälfte völlig unbeweglich während die linke schief und schrecklich sich verzerrte. der oheim gewahrte die schlecht verhehlte enttäuschung die unfreudige überraschung des neulings und neuen neffen Also, das ist mein lieber schwestersohn ein feiner tadelloser kerl im tadellosen piekfeinen tropenanzug schon ein ganzer afrikaner du entsprichst vollkommen meinen erwartungen und hoffnungen erb merkte ironie und renner lachte noch schiefer und schrecklicher du denkst jedenfalls na das ist ja ein reizender und rührender onkel Du hättest ihn anders als reichen, barschen, befehlebrüllenden Pflanzer mit der Nilpferdpeitsche in der Hand vorgestellt. Du hättest ihn in besserer Gesellschaft und nicht unter diesem dreckigen Niggergelichter gesucht, nicht wahr? Ja, und noch einmal ja. Doch werde ich dich nehmen, wie du bist, und ich werde aus der Verwandtschaft möglichst viel Nutzen ziehen. Du bist ein aufrichtiger Kerl und ein Mitteleuropäer, aus dem vielleicht ein Afrikaner werden kann... »Du kommst nicht aus purem Edelmut, um den schwarzen Erdteil der Zivilisation zu erschließen, sondern mit einem gesunden Egoismus.« Renner schüttelte jetzt die Hand des Neffen und wurde zutraulicher. »Hast es schlecht getroffen. Ich habe nämlich meine Durstperiode jetzt. Will es dir erklären, warum ich in den Biertempeln sitze. Das Kamel kann und muß oft wochenlang durch dürre Wüste wandern, ohne einen Tropfen zu bekommen.« wenn es aber eine Oase erreicht, säuft es seine fünfzig Eimer, um sich für die Abstinenz schadlos zu halten und seinen Riesendurst zu löschen. So ein altes, unverbesserliches Kamel bin ich und bleibe ich auch. Wenn ich wochenlang schmachten muss, hat sich naturgemäß ein gigantischer Durst angesammelt. Diesen aufgespeicherten Riesendurst lösche ich, sobald ich Dar es oder eine andere Oase erreiche, indem ich von Kneipe zu Kneipe wallfahre. Erb war nicht sehr erbaut von dieser Beichte, konnte aber an dem neuen Oheim keine Betrunkenheit feststellen. »Du brauchst mir nicht Moral zu predigen, mein lieber Neffe. Ich weiß selbst, dass ich ein Kamel und Esel bin. Es ist eine Sautdummheit, die schönen Rupien diesen Spitzbuben zu geben.« Jobst blinzelte pfiffig. »Hier liegt die Sache etwas anders. Hier saufe ich nicht aus Dummheit, sondern aus kluger Berechnung.« dieser schwarze ehrenmann der wirt schuldet mir nämlich 33 rupien der in ewigkeit nicht bezahlen wird und die ich versaufen muß um zu meinem gelde zu kommen was nimmst du mein junge Oh, wie du mich an meine schwester erinnerst whisky oder bier ich trinke nichts in den tropen soll man keinen alkohol trinken wenn man gesund bleiben will was quasselt das grünhorn ehe es noch in den tropen warm geworden ist Oh, ich bin gründlich warm geworden jobst kraute sich »Mit dem Alkohol kennt man sich nicht aus. Der alte Händler Hopfer, der seit fünfundfünfzig Jahren hunderte von Hektolitern vertilgt hat, ist jetzt fünfundsiebzig Jahre und kerngesund. Mein Freund Abel dagegen, der Pflanzer, hatte zwei Söhne, die in den Tropen keinen Tropfen Alkohol tranken und dennoch starben, als sie zehn und zwölf Jahre alt waren. Ich für meine Person will lieber fünf Schnäpse von deinem Fusel, Bakuna, so hieß der Wert, als ein Gramm Chinin schlucken.« er bewunderte sich, daß die Schwarzen in der Schenke den alten schnurrigen Patron sehr höflich behandelten, ihn Bana Bunduki, das heißt Herr Flinte, titulierten und sehr devot, sobald er auf Kisuaheli mit ihnen sprach, den Fleets herunterrissen. Auf seine Frage, was der Titel bedeute, lachte der Onkel. Bei allen Negern heiße ich Herr Flinte. Der Wirt Bakuna, der deutsch Rade brach, erklärte »Mr. Renner hat Zauberflinte, hat hundert Simbas und hundert Elefanten geschossen. Mr. Bonduki schießt Licht aus, schießt Ohr weg. Wo er vorher sagt, trifft seine Kugel Fliege an Wand, Laus an Hemd. Deine Flinte fehlt nie. Du bist wohl ein Freischütz. Unsinn, ich habe eine ausgezeichnete doppelläufige Büchse. Wenn sie unter fünfhundert Schuss einmal ihre Pflicht nicht tut, wird es todsicher dann sein, wenn ein Löwe auf zehn Schritt mich annimmt. »Ist die Narbe der Denkzettel einer Löwenpranke?« »Nee, das ist eine kleine Erinnerung an die entsetzliche Expedition des Hauptmanns von Zelewski, die ich als Pfadfinder, als Scout, wie der Deutsche sagt, mitmachte.« »Oh, von dem Überfall las ich mit der Schauder. Der ganze Zug, zehn weiße und zweihundertfünfzig Askaris, wurde massakriert.« »Nee,« sagte Jupps trocken, »denn ich war vorne und lebe noch. Ein langer Mehe rannte mir den Speer durch die Backe.« alle lagen tot um mich her, und ich hinter einem Felsen. Nachher lief ich und steckte die Zunge durch das Loch der Backe, um besser jappen zu können, denn der Schlund war voll von Blut. Erzähle. Der Offizier A. D. war Feuer und Flamme. Was kann man den Herren, die es aus Büchern weit besser wissen, noch erzählen? Berichtet man etwas, das nicht im Buche steht, so heißt es, au, der alte Jobst lügt wie ein königlich preußischer Oberförster und gibt Afrikanerlatein zum Besten. Ein anderes Mal. Bana Bonduki verhandelte mit den negern die um so aufgeregter gestikulierten je gleichmütiger er seinen bart hakte zuletzt legte er ein papier hin darauf sie nach langem geplapper ein zeichen malten ein vertrag schien geschlossen den jobst dadurch besiegelte daß er eine runde niggertod ausgab die neger nennen in selbstpersiflage den rum der ihnen verderben bringt niggertod die schwarzen hatten bisher den alten jobst mit großem respekt behandelt da betrat ein riesiger Neger ein Träger aus Unyamwesi, der offenbar Jobst kannte die Schenke, betrachtete das gerötete Gesicht des Deutschen, blinzelte den anderen zu und sagte, »Na, alter Bunduki, bist du auf deiner suf Du gibst ein Glas Rum für mich aus.« Jobst war in dem Moment ein anderer Mann geworden und seine Miene eisig. »Ja, hier ist dein Glas, trinke dein Negerbier.« Ruhig stellte er das schmutzige wasserglas in dem der schaumabstreicher stand dem mann aus und jamwee sie vor die nase hin der schwarze hatte bös funkelnde augen nahm das glas und machte miene das schmutzwasser dem europäer ins gesicht zu schleudern doch er kam nicht so weit ein blitzschneller griff der sehnigen faust ein japanischer griff der den Negerarm nach hinten drehte machte den halunken wehrlos und auch höflich bana bonduki sei mir nicht bös laß mich los ich habe kein geld und will bloß riechen bloß eine nase voll vom rumgeruch der neger ist wo er es bieten kann unglaublich frech wo er aber seinen herrn findet so beispiellos bescheiden in seinen ansprüchen daß er mit dem einatmen des abscheulichen alkoholdunstes sich begnügt um wenigstens den widerlichen wirtshausgeruch zu bekommen lungern die schwarzen kerle die keinen heller an der schnur haben stundenlang in der schenke herum jobst renner brummte gutmütig ich kann keinen menschenschmachten sehen wirt gibt der schwarzen seele auf den schreck einen niggertod gib den burschen allen einen rum zum abschied er warf das geld auf die tonbank nachdem er sein glas geleert nickte er seinem neffen zu wir wollen schluß machen damit ich nicht in deinem ersten heimbericht als vollkommen verkaffter alkoholiker geschildert werde mein junge dein anfang in afrika ist eine enttäuschung du hast mich als großen herrn mit dem kiboko in der hand »Mit einem kriechenden Sklaven vorn und hinten dir gedacht, und du findest mich in der Negerspelunke als verkafften, versoffenen Afrikaner. Haha, <lacht> ja, 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 daher merke dir, es kommt in Afrika meist ganz anders, als man gedacht hat.« Er kehrte sich halb um und rief, »Guten Abend, dass ihr Kerle übermorgen rechtzeitig am Platze seid. Ihr kennt den alten Jobst.« »Ja, wir kennen euch, Bana bunduki wir kommen.« Die Neger rissen den Fetz vom Kopfe und dienerten. Erb fiel von einem erstaunen ins andere der onkel lächelte merke dir einen zweiten afrikanischen lehrsatz die schwarzen sind als kinder schon erwachsen und als erwachsene noch kinder demgemäß behandle ich sie gut und freundlich ja mit nachsicht lasse ich ihre Torheiten und dummheiten durchgehen bis zu einem gewissen punkte bei der geringsten frechheit muß man zupacken und einige hiebe nicht scheuen der neger als kind kann ohne prügel nicht erzogen werden sie gingen über den von der sonne verdorrten staubigen vorplatz der schenke über den zwei arabische bastarde in lebhaftem geschnatter kamen plötzlich hüpften diese beiden wie heuschrecken über die büsche hinweg und heulten schlange schlange dort war das giftige schnell sich windende reptil eine puffotter zischte und zielte nach erb und hatte zum stoße sich aufgerichtet noch ehe der neuling zur besinnung kam hatte der rasendrasche vorfall sich abgespielt jobst tanzte einen possierlichen schuhplattler hüpfte auf dem linken bein und hob den rechten schwer besohlten fuß der die schlange traf und mit großartiger präzision ihr den kopf in den sand trat in der hand blitzte ein messer ein Schnitt und der kopflose Körper der Schlange wand sich in Todeszuckungen, während sein Kopf sein Gift in die Stiefelsohle spie und zermalmt wurde. Das etwas gemischte Gefühl, das der Deutsche für den neuen Onkel hegte, schlug in Hochachtung um. Jobst lachte laut. Haha, meine Aktien steigen. Nimm dir daraus eine Lehre. In Afrika muss man immer beide Augen offen halten, denn hier kann man verdammt schnell und auf vielerlei Weise ins Jenseits befördert werden. Jobst brachte seinen Neffen nach einem guten Hotel. Ich schlafe in meinem Zelt, einmal um den Schuppen, in dem schon viele Lasten der Karawane, die ich begleiten soll, lagern, zu bewachen, hauptsächlich, weil ich in der drückenden Zimmerluft sofort Asthma bekomme. Seit vielen Jahren habe ich nicht mehr zwischen Stein- und Holzwänden geschlafen. Morgen früh bin ich rechtzeitig hier. Erb schlief sehr gut, denn die Tropenschwüle wich einer angenehmen Kühle, die eine vom Meer wehende Brise brachte. Mit Behagen hörte er das Summen der Moskitos. Ihr Gesurre klang wie ein erbostes Gemurre, weil sie ihm in seinem Netz nichts anhaben konnten. Als er aufwachte, stand Jobst am Bett und lachte. Das nenne ich allerdings rechtzeitig. Wenn mir ein Grünhorn per Postschrift geschickt wird, muß ich den afrikanischen Schulmeister spielen weil der tag heiß und von zehn bis vier uhr oft unerträglich wird muß er früh angefangen werden erb wunderte sich im stillen daß der alte so frisch und fidel und, und trotz des alkoholkonsums keine spur von katzenjammer zu entdecken war der hagere mann der nur aus haut und knochen bestand mußte eine bärennatur besitzen sie frühstückten im hotel erb wurde angenehm überrascht denn der oheim trank sauerbrunnen und erklärte mit ergötzlicher ich altes kamel habe drei tage lang meinen durst gelöscht gestern war Schluss. heute wird kein alkohol getrunken und morgen marschieren wir ins innere wir der onkel schmunzelte gabelte schnell und aß gewaltig nachdem er seinen hunger gefüllt erklärte er safari ist die reise mit trägern die einzige die hierzulande möglich ist solange der deutsche reichstag nicht mehr eisenbahn bewilligt möge gott das reich erhalten und der teufel den reichstag holen Morgen bricht die Karawane auf, um über Tabora nach dem Tanganyika zu gehen. Ein netter kleiner Marsch von 170 Meilen. Fünfzig Askaris, die der Oberleutnant F. befehligt, sollen die Stationen im Westen verstärken und 300 Träger, die Munition und alle möglichen Vorräte schleppen, auf dem Marsche beschützen. Ich bin als Pfadfinder und Führer mit Handgeld gedungen und mit Handschlag vereidigt worden, weil ich elfmal am See gewesen. Und ich... »Du kannst entweder hierbleiben und Maul auf den Pfeil halten oder als mein Gehilfe mitgehen und Afrika kennenlernen.« »Nimm mich als Lehrling mit. Ich will willig und fleißig sein und werde einen guten Meister haben.« »Psst, sag das nicht laut. Ich habe nämlich die ehrliche Absicht, für meinen Gehilfen vom Gouvernement Handgeld, Lohn und Verpflegungsgelder herauszuschlagen. Du kannst es gewiss brauchen für deine Ausrüstung. »Ich bin von dem besten Tropengeschäft in Hamburg mit allem versehen worden. So, so, lass mal sehen.« Jobst prüfte mit einem lauernden Blick und mit dreist wühlenden Zöllnerfingern den Inhalt der Koffer und hustete trocken. Die feinen Tropensachen seien sehr gut für die jungen Afrikaner, die in Dar es hin und her bummeln und zu Hause den Hamburgern von ihren Löwenjagden haarsträubendes Löwenlatein erzählen. Er warf vieles als Vierlefanz beiseite und lobte manches. In diesem geschniegelten Anzug kann ich dich nicht als meinen Gehilfen vorstellen, die Kerle im Büro würden mich auslachen wir müssen erst aus dem Grünhorn einen älteren afrikaner machen komm mit selbanda gingen sie in ein geschäft das kein inder eine menschenrasse die jobst haßte sondern ein deutscher führte zwei derbe kort und khaki auch starke stiefel schuhe wickelgamaschen wurden ausgesucht der neffe mußte alles auch einen ledergürtel mit Bowie-Messer, patronentasche und browning an und umlegen und einen tropenkorrhut auf seine haare stülpen dann kam die frage was hast du an schießprügeln mitgebracht hochmodernes hochnäsiges zeug eine jagdflinte und ein magazingewehr einen vorzüglichen meerlader bei dem ziel und treffpunkt zusammenfallen den kannst du behalten nur ist der meerlader zu kompliziert alle tage geölt und gepflegt werden wenn sein mechanismus nicht im kritischen moment versagen soll der alte pfadfinder ließ sich waffen vorlegen prüfte mit sorgfalt und wählte eine winchesterflinte und eine schwerkalibrige elefantenbüchse hörte den preis als wenn er taub wäre und feilschte lange erb zog seine börse um das gekaufte zu bezahlen der Onkel ließ ihn gewähren, sah mit stillem Lächeln das unbewegte aristokratische Gesicht und legte die Hand auf das Geld, als der Händler es in seine Kasse raffen wollte. Du dummer und dummstolzer Bursche, ich habe versprochen, Vaterstelle an dir zu vertreten. Der Alte hatte eine umständliche Zahlungsmethode, zog den Rock, den Gürtel aus, öffnete das Hemd und gelangte endlich an die Ledertasche, die an einem Lederbande auf der bloßen behaarten Brust hing. Erb sah mit Erstaunen, dass dieser Geldbehälter bedeutende Summen, wohl zwanzig bis dreißigtausend Rupien, enthielt. Jobst lachte trocken. »Du wirst mich doch nicht draußen in der Wildnis abmuxen. Ich lasse sonst keinen Einblick in meine Bank tun. Zu viele Spitzbuben, Diebe und Hochstapler laufen in Afrika herum.« Erb, dem das Feuer in die Wangen fuhr, sah aus dem Fenster, um sich zu fassen. »War das auf ihn gemünzt, auf ihn und seinen Diebstahl?« Die Deutschen verließen den Laden und passierten eine Schenke. Obgleich es noch nicht acht Uhr war, brach der Schweiß aus allen Poren. Jobst schielte nach der Bierquelle und sein durstiger Begleiter meinte, »Möchtest du gern, so kehren wir ein.« »Ja, ja, ich möchte für mein Leben gern zwei bis drei Liter von dem kühlen königlichen Getränk schlürfen, aber ich darf ja nicht, ich habe mir selbst befohlen, keinen Tropfen mehr. Und ich kann und darf nicht meinen Befehl widerrufen.« Erb freute sich sehr, dass sein Oheim trotz allem ein fester und freier Mann sei. Da beguckte ihn der Alte von oben bis unten und kraute sich, »Verdamm ich, du bist wie aus dem Ei gepellt, blitzblank aus dem Laden gekommen. Hm, da merken die Schreiber eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Verzeihe aber, ich muß dich mit afrikanischer Erde taufen und ein paarmal im Staube dich wälzen.« Erb, ganz überrumpelt, fügte sich dem tollen einfall wurde im sande gerollt und mit wohlgefallen betrachtet nun kannst du zur not als afrikaner passieren ich will ins Büro gehen und alles vorbereiten bald kam jobst heraus aus dem Büro und forderte seinen bestaubten neffen auf hinein zu spazieren und nichts als all right zu sagen Erb erhielt eine Feder, um seinen Namen zweimal zu schreiben, und dreihundert Rupien in Rollen und war zu seiner maßlosen Überraschung wohlbestallter Führer in einem Lande, das ihm genauso bekannt wie der Nord- oder Südpol war. »Wie hast du das angefangen?« stotterte er den Alten an, der Griff lachte und keine Staatsgeheimnisse verraten wollte. »Ich fürchte, unser Betrug wird wohl kurze Beine haben. Ich gehe hinein und sage offen, wie es ist.« Jobst lachte aus vollem Halse. Ich habe natürlich dir und nicht dem deutschen Gouvernement einen Bären aufgebunden. Oh, die Herren am grünen Tisch sind so gewitzt, dass sie das Gras wachsen hören. Die wissen Bescheid. Dein Äußeres hatte mir zu viel Glanz und Fiennes und es machte mir zu viel Spaß, deine europäische Appretur mit unserem Sande abzureiben. Darum wälzte ich dich wie der Hund den Igel. Erb biss sich auf die Lippen solche späße wenn man gegenstand derselben ist bereiten kein vergnügen lache nur es ist ein lehrgeld das ich gern zahle der onkel schlug einen richtweg durch eine plantage von kokospalmen ein die in dem küstenklima nur in einem vierzig bis fünfzig kilometer breiten gürtel gedeihen er hielt sich mitten in der schnurgeraden schneise zwischen den reihen die zehn meter voneinander standen Der junge Afrikaner aber suchte unter der Fächerkrone und nahe dem Stamme ein wenig Schatten vor den sengenden Strahlen. Wiederum ein Lachen und Auslachen. Geh lieber weg da, die Bäume schießen und schleudern Bomben. Die Kokosnüsse reifen ja zu ganz verschiedenen Zeiten. Wenn so eine Nuss herunterfällt und richtig trifft, schlägt sie sogar in einen zehnzölligen Negerschädel ein gehöriges Loch. Erb sprang geschwind mitten in die Schneise. Daher wohl das Wort, man wandelt nicht ungestraft unter Palmen. Es ist nicht gerade angenehm, auf Schritt und Tritt in Dummen zu spielen. Oh, du wirst als frisch importierter Europäer noch ganz andere Sotissen in Afrika begehen, tröstete Jobst. Im Hotel angekommen, suchte er aus dem Gepäck des Neffen das für die Reise Notwendige und Nützliche heraus, das er geschickt verpackte und verschnürte, und so genau traf er das Gewicht, dass jede Last circa 60 Pfund wog. Mehr kann kein Neger hunderte von Meilen auf Kopf oder Schulter tragen. Das ist schon in der Sonnenglut eine wahrhaft große Arbeitsleistung der als faul verschriebenen schwarzen Rasse. Der junge Afrikaner sah dem Alten auf die Finger, merkte sich jeden Griff und jeden Knoten, und als er allein war, übte er sich, die Lasten aufzulösen und wieder kunstgerecht zu verschnüren, bis es ihm flink und fehllos gelang. Früh um fünf Uhr versammelte sich die Karawane auf einem freien Platz vor der Stadt. Die beiden Führer, die fünfzig Askaris, zum Teil altgediente Sudanesen, zum Teil frisch angeworbene Vanjambesi und andere Negerrekruten, von einem Oberleutnant und zwei weißen Unteroffizieren befehligt, erschienen zuerst renner hatte dreihundert träger in der niggerkneipe angeworben aber sieben bis achthundert menschen von tiefschwarzer schwarzbrauner und schmutzig angebräunter farbe die letztere verriet den bastard sammelten sich waren fünfhundert mehr als angeworben waren und trotzdem fing jobst an zu fluchen denn das wimmelte und schnatterte durcheinander und stiebitzte gern die viel zu vielen waren die Frauen, Freunde und Verwandten der Träger, die mit Pompetöpfen und Rumflaschen bewaffnet den Scheidenden das Geleit gaben und unter fürchterlichem Geschnatter, jedoch ohne Tränen, Abschied nahmen. Die Träger wurden aufgerufen und eingetragen, was ein schwieriges Geschäft. Sintemal, der Neger seinen Namen ohne Standesamt nach Gut Düngen wählt und wenn er etwas auf dem Kerbholz hat, wechselt, so daß er als Abdullah stirbt, um als Hammurabi lustig weiterzuleben. Zwei Flinten fehlten. Gottem, Gottem! Jobst drückte seinem Gehilfen die Nilpferdpeitsche in die Hand. Halte den Raum, wo die Lasten liegen, von dem Gelichter frei. Das war kein angenehmer Auftrag denn die neger männlein weiblein und fräuleins waren dreist wie wespen diebisch wie elstern und gehorchten nur wenn es kräftig auf ihren nackten rücken klatschte bis neun uhr kamen die nachzügler angekeucht den wassertopf mit pumpe angefüllt in der hand nur fünf träger fanden sich nicht ein was den oberleutnant mit solcher befriedigung erfüllte daß er dem pfadfinder sagte sonst fehlen immer fünf bis zehn prozent sie haben die bande am bande wie bringen sie das fertig ich behandle sie wie große, gescheite Kinder. Die Neger wissen, dass ich sie in Krankheit und Not nicht liegen lasse. Die Schwarzen besitzen keine Spur von Dankbarkeit, wohl aber die Klugheit, da zu bleiben, wo ihnen ihr Recht wird. Die Safari setzte sich in Bewegung. Männer, Weiber und Kinder liefen nebenher, lachten, weinten und lärmten.